0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Høsten, det er historisk sett en periode hvor det svinger mye på børsen. Hva bør du gjøre med aksjene og fondene dine når du stormer på børsen? Selge eller sitte still i båten? Eller er det kanskje nå du virkelig bør sette pengene dine inn i børsen? Det skal vi snakke om i dag, men første halvgeir. Vi må snakke litt om forslaget tidsstattbudsjett som vi lak fram frem i forrige uke når du hører på den her, men litt tidligere den uken når vi spiller inn. Så bør vi kanskje allerede starte med en sånn, en liten sånn advarsel om at de, mm. de punktene vi skal snakke om i dag, er ikke helt sikkert at de kommer til å bli de eh, punktene som står i det statsbudsjettet som blir vedtatt litt senere år. Nei, for det er alltid slik at et
1: statsbudsjett legges frem, i alle fall hvis det legges frem en mindretalsregjering, så må de ofte kjøre litt slalom i Stortinget før det endelige forslaget blir, blir vedtatt og blir uh, gjort om til, til lover og, og regler for, for det kommende året. Men uh, spesielt da, akkurat for dette statsbudsjettet så er det jo uh, mulig å det med en klippesalt da. Fordi at, uh, det er lagt fram av den sittende regjeringen som uh, nå skal gå av. Uh, og det betyr da at uh, regeringen. de skal først endre en del og så skal de få gjennom de endringene i Stortinget. Så um, dette er en enda mer medsamlet prosess enn det pleier være når det legges fram ett uh, statsbudsjett, fordi det legges da frem fra en regjering og så overtas det av den andre. Men det er, det er jo, når det skal sies at um, det er jo, altså handlingsrommet for den nye regjeringen er ikke veldig stort. Tenk at dette er et budsjett som, uh, jeg vet ikke hvor mange sier det er, det er over tusen tror jeg. Og 15 kilo tror jeg de veider ja. til, eller 13 eller 15 kilo var det ja. ja, det er mange pengar i Norge. Um, så, så dette skal jo da um, omarbeides, og de har brukt over ett år. På å lage dette budsjettet, ikke sant? På beregninger på, på grunnlaget og frem det riktige grundlage. Så det er vel litt begrenset hva den i regjeringen faktisk kan ändra på. Men uh, når det gjelder akkurat de mest synlige uh, postene, eller de som kanske folk mest opptatt av, hvis det gjelder egen lommebok, så er det mulig selvfølgelig å gjøre noen uh, endre endringer, så i alle fall de som er såkalt proveninneutrale, altså i den forstand kanskje at hvis du øker en sats eller sätter ned en sats, så, så gjør det tilsvarende da for, for for eksempel de som har høy inntekt hvis du setter opp den så kan du uh, sette ned satsene for de som har lav inntekt hvis, hvis det blir en Uh, hvis det, jeg, summen blir, blir den samme da
0: Men vi kan jo, vi liker jo å spekulere litt her. vi kan jo se litt grann på hva, hvilke av de endringene som blir lagt frem da, vil liksom, uh, vil fortsatt stå igjen ja. uh, uh, på, på tune når, ja. når alt, er, alt er, når det har vært gjennom uh, Hurdal og gjennom Kverna til uh, ja. Til, til Støre og Vedum og, og hele gjengen. Ja, det er jo utfordrende fordi at det her er
1: det jo AP og SP som skal være og så i tillegg er som er SV, som skal ha sin, og der er det jo ganske det er ganske stort sprik på, på økonomiske politikken til SP og SV når det gjelder akkurat på skatt og, og avgifter. Ja, uh, men uh, la oss uh, ta noen punkter, altså foreldrefradraget for eksempel økt, og det er jo ganske brett fradrag, det treffer mange uh, som har unger av 12 år, så uh, der er det jo økt nå til 000 per barn. Før så var det 25 000 for første barn, og så 15 000 per påfølgende barn. Så har du uh, fire barn firemannsfamilier, de får jo økt fradrag fra 70 til 100 000. Det er en ganske betydelig økning, vil jeg si. Men så må du huske på at dette er et fradrag som du ikke får automatisk. Du må jo fylle det opp med kostnader knyttet til, til hvert av de da eventuelt fire barna. Men det kan jo være barnehageavgift, kan være SFO-avgifter og, og så videre, fritidsaktivitetsordninger uh, og så videre som kanske kan komme inn under dette beløpet, så, så det har en del å si for uh, småbarnsfamilier. Og uh, det er vel kanskje grunn tro at de muligen står seg, når, uh, i hvert fall hvis SV får noe og som
0: småbarnsfar så jeg jo, så jeg for dette her. Ja, for sånn. vi, har, vi, vi har nok barnehage- og SFO-utgifter til å fylle opp, fylle opp dette her. Ja, for en som er,
1: har minste barn på på 12 som ikke har noe SFO-utgifter eller noe sånt, er så mener jeg at dette var rent og kjaptull. <laughs> Bruk på noe annet. Ja. Men, men det kan nok stå seg. Og så er det jo alt knyttet til bil avgiftene, ikke sant? Altså, CO2-avgiftene er jo uh, med debattert. Vil den stå seg i når SP går inn i i, i dreftingene? Det er ikke sikkert, men uh, med noen endringer for elbiler blir det nok. Jeg tror ikke den omregistringsavgiftene på el blir, uh, elbil blir stående. For det ønsker jo Høyre-regjeringen å innføre. Det er full omregistringsavgift for brukte elbiler. Den kan nok kanskje da utstående um, ryke. Altså det fortsatt blir fritag for det. Kanskje. Men ø, det er vel enigheter, ikke? det er i hvert fall APSV at den skal ha et, en skal ikke lenger skal ha momsfritak for dyre elbiler. Det foreslår jo ikke Høyre denne statsbudsjettet. Det var det fortsatt momsfritak. Men, men de ønsker jo, de nye da, ønsker jo å kanskje å ha momsfritak for opp til 600 000. Og så, og så vil du måtte betala moms över där
0: Men så, som jag förstådde då så er det då per krona over 600 då som Stemmer du måste betala moms ja. för så det 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 blir ju inte det, det men det är nog en det Vart har varit väldigt uh, väldigt klar på.
1: Mhm. Typ att det blir någon ändring av så pelavgiften, den var ju bara smulad och den, den 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 blev eh uh, löften altså, blev tatt ner men vad vad det handlar om nu. Jo.
0: 375 uh, kr i året for en, en stiftfamilj ja. som brukar 20000 kWh. Ja, utan
1: om du bor i Gärneback eller eh uh, uh, många miljonärer i i, i så 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 er det likt lik like reduktionen. Och och det kan nog säkert bli endringer på, kanske mer målrett av reduksjon eller, eller på elavgift, eller eventuelt tilfølsel av støtte for de som, som sliter med akkurat strømregninger. Uh, pendelfordraget får slett å bli øket, uh, spesielt knyttet til de 300 minst sentrale vel, områdene og kommunene. Det kan nok også, tror jeg, bli gjort uh, mer allment, og kanskje pendelfordraget får sin uh, uh, revision og blir uh, ja alltså jämfört till större grader för för fler men nye är yngre tänker
0: The return of pendlarfradraget. The
1: return of the pendlarfradrag.
0: Vi måste nämta detta med värdeskatteerbattningen på ja. aktier. Eh, mm. den må vi ta med.
1: Ja, Formus så alltså av bundne beloppen, men eh, mest kanske överraskande vill jag säga si, att de de ökar rabatten for de som äger aktie og då aktiefonder och fås företagsällskapet til da 50% fra, altså nå i år så er vel den 45% rabatt, øker 50% APSV har vel indikert at den rabatten skal kraftig strammes på, til kanske bare 20% og det kan jo gi følge, ikke bare for de som sitter på grønnsatte formueskatten men også for studenter og andre som blir målt når det gjelder formue i forhold til eventuelt stipendkutt og sånt, så kan det få konsekvenser for de som har plassert pengar i eksempelvis aksjefond. Men det, her kan det bli en del tilpassninger, og Senterpartiet vil jo ha noen reduksjoner for traktorer og litt uh, forskjellige driftsmidler uh, på, på gara. Så, vi gjør, så her vil det nok være en, en liten feit, og det kan også være at bunnbeløpet i selve form av skatten økes også betraktelig.
0: Jag det blir spännande att följa med. Det är ju det med med så er med 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 jeg ja, har avgjort nesten på bakrommet ja. Nå ska det opp og diskuteres og krangles om Og det gleder vi oss til da, må jeg jo kunne se. Si. Vel, nok om det Vi ska over til det vi skal snakke om i dag Nemlig fond mm -hmm. Og det har jo Ola og Kari eh, Virkelig fått eh, sansen for eh, Jeg sa fond, mener også aksjer Og aksjefond ja. eh, Vi har hamstra eh, Vi har ikke hatt noe annet å bruke mm -hmm. pengene på eh, Alt har vært stengt så da har vi kjøpt aksjer og fond i voldsomt stor grad. Det er klart at den største
1: økningen i pandemien har jo vært på folks innskuddskonti, på tross av at vi får altså bare fra 0,00 opp mot 1% på, på sparekonto. Så, så er det der vi har i hovedsak satt pengene som vi har spart. Og så er jo har jo regjeringen gått ut for at veldig mye av det skal brukes på forbruk. Det har jo en voldsomt vekst i, i, i forbruket lagt in i statsbudsjettet. Vi får se men ø, i tillegg så jo en del blitt satt på, på fond, som du sier og særdeles et eh, aksjefond og ø, en ting er jo at og jeg tror at en ting er liksom etterspørselen har økt bare som følge av at vi har fått litt mer penger, i alle fall mange har fått litt mer penger i, mellom hendene som følge av lavere forbruk, lavere rente og så videre, men så ser du også altså det som lokker er jo en, en voldsom verdistigning som har skjedd ø, de siste årene altså ser du på et av de mest populære globale fondene, DNB Global Index, som er et indeksfond, så har det steget altså i øverkant av, sjekket vel i går, 100% nok synligaktig de siste fem årene. Altså det har doblet seg på fem år, som jo er en helt vanvittig historisk sett også utvikling på, på børsene. Fordi det er ikke slik at DNB har gjort det spesielt godt, for de følger bare slavisk den globale børsindeksen, så det er jo de 1600 selskapene omtrent som de måler seg mot, som har gjort det godt da og har dobblet i snitt verdien sin i løpet av de siste fem årene og det er jo folk sånn at det er gode tider det beste saksargumentet for å kjøpe fond er jo att ofte, altså implicit og at de är på topp altså at de at de selges til, 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 til full verdi, fordi da utfattelig nok, så føler folk at de har mye mindre risiko ved å, ved å kjøpe fond når, når ting har steget ganske mye. Og det, det, er ikke, det er ikke så rart kanskje at det er, hvis du tenker deg, um, så bra, bare drar, drar linjene veldig langt tilbake. Uh, vi, vi formes jo på en måte av hva vi opplever, også på det økonomiske planet uh, i oppveksten var. Du tenker på en som er, Uh, som vokste opp på 50-tallet, for exempel, så opplevde hun han uh, en nærmest flat uh, børs i uh, 20 år. Altså, det var nesten ikke noe... Det var realavkastningsmessig, altså, i forhold inflation så var det ikke noe verdioppgang i de årene. Uh, for en som da, for meg da, for eksempel, som ble uh, født på 70-tallet, uh, har jo opplevd en... Uh, ja, i løpet av noen ti år, en tusen prosent oppgang i, i, i standen på 500, for som altså bred eh, amerikanske børsen. Og eh, spoler du enda lenger frem en som ble født på 2000-tallet, altså år 2000, for eksempel, eh, så har hun vel han... Sånn. ja, riktig nok og jeg tror ikke jeg var klar over hva som skjedde akkurat rundt 8000 at det smalt litt da uh, men i hvert fall litt 2010 og ikke sant, de siste fem årene visst du, du er 18 år i 2015 og nå kanske du skal investere egne midler når du er 23 år og kikker tilbake og ser at ting har økt 100% på, på fem år uh, så, så tenker du at børsen er forholdsvis risikoer frihetliga fall att det ger en ganske stödig avkastning. Så du blir kvar av av 10a du har levt i och de som blev födda på 50-talet har nog en en stark dragning mot att sätta mer pengar i obligationer i rentepapper än de som kanske blev födda på 70-talet har sällt
0: nå då. Ja, för det de som också är de har varit igenom, de husker i alla fall eh stora börsfall som vi har haft i den perioden garna på ja, det er ikke så mange som husker børsfall i, 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 i 29 eh, nå. Eh, det er nok eh, på vei ut av historien din, men hvertfall det som skjedde i 87 for eksempel, eh, store børsfall der, vi hadde også i år 2000, du snakket om dot.com-finanskrisen, vi har jo hatt mars i fjor. 2020 ja. er jo også et, et stort børsfall. Um, og du vet hva som er på en
1: måte felles for de to første. Og grunnen, litt av grunnen til at vi tar opp uh, dette temaet med, med børsuro og børsfall og, og sånt nå, det er jo at det skjedde i oktober. Ja, ja. <laughs> det er det. Uh, det er det. Altså, no, 24. oktober 1929, så fikk vi Black Thursday, som sikkert mange har hørt om, uh, og veldig få opplevd. Uh, langt flere har opplevd, inkludert meg, uh, Black Monday, som var 19. oktober 1987. Så oktober har i seg noen av de verste børskrakkene i, i, uh, i, i vår historie. Samtidig, og det er jo verdt også å tenke på. Eh, oktober i snitt er faktisk ikke, av er oversnittet en god børsmåned. Eh, hvis du tar da flere tittalsår og ikke bare ser deg blind på de eh, store krekene.
0: Men vet du hva som vi ikke måtte svarte kan du gjette det? Jeg vet i hvert fall at
1: uh, sell in May stay away is a silly, way to say, silly thing to say. Uh, den er ganske god, faktisk. Um, er det ikke sommeren? Altså, januar, januar er jo en svært, ofte en svært god måned. Da.
0: Ja, det er interessant da, men det er jo sånn, da sitter du på dette dilemma her da, når du ser at det... Uh, att det det på börsen går upp och ner det är ju mm. till med en som inte är så intresserad i börsen den driver och meddelar sig på att det är ett stort börsfall på Oslo börs och så 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 kommer vi med och veta att det siste fjärde det de siste 20 åra så har liksom eh, S&P 500 där som vi snackar om en store en stor stor indexen USA mm. oktober har varit en väldigt god månad så du är balanserar på knivs egg vad ska du göra och vad ska du inte göra ja Bør man då börja och som Ola Kari Fonsberg. Skal man begynne å time med dette? Skal man ha noe forhold til det? Mm. Um, nei, altså,
1: altså grunnen tror jeg at mange, og jeg får veldig mange spørsmål akkurat nå, på, altså det sitter så måned i hvert fall, på, på bør det går ut nå. Uh, og og, og det, det er jo, det er ikke slik at folk er nervøse for, og hva skal du si, misforstå meg greit, taper veldig mye av det de satt inn. De er jo mer, i og med at det har gått så mye opp, det sys dårna. Men eh vi hörmer øh, för tappa vinsten, sant? Alltså du får reducerat gevinst. Ehm um, så 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 eh øh, det hade nog varit annorledes visst det var så likat øh, jag trodde att väldigt mange hade placerat pengar som de inte hade jämfört sig med rå te att tappa. Men jag tror rätteslett bara en önskar ha mest möjliga vinsten med sig. Säkra den eh øh, och heller vänta då någon månad øh, på att gå in og så gå in igen når uh, ting har, kanskje roer seg ned litt. Det høres jo smart ut, ikke sant? Det er, <laughs> det er så smart at det nesten er nesten mulig å få til. Det er
0: best å selge på topp, og så, ja. og så stuper du og så kjøper du deg på bånd igjen. Ikke sant? Og det er så ekstremt vanskelig å få
1: til. Uh, jeg skal bare dra igjennom noen eksempel, eller noen sånne, noe forskning på dette. Uh, en av de en av de mer sånn jemlige ganske gode analyserna detta dette er jo Finn Øystein Pareto som har gjort, han har også skrevet en genial bok som jeg har skrøtt mye av til, men for nye lyttere, Økonomiskolen skaffte jeg den han har regnet seg fram til at norske fondsparer i snitt har gått glipp av 2,33 avkastning hvert år i perioden 1994 til 2018. Og da har han jo sett på hvor, altså, hva har norske fond leveret øh, fondsindeksten versus hva har faktisk fondsparerne fått igjen da. Og øh, Uh, og forklaringen til at ikke dette at det de får hele den avkastningen som, som fondene gir, er at de så såkalt med syklisk altså når uh, børsene stiger så kaster vi oss på, og så investerer vi mindre eller går helt ut når børsene faller ikke sant, og hvis du synes at 2 3% 23 i året høres lite ut så, så har du ikke møtt rentes-rentaeffekten enda si. fordi at hvis du Uh, hvis du tenker på at du får hele børsavkastningen uh, altså fullt ut da, I uh, så vil en, en 100-lapp uh, ha vokst til nesten 780 kroner i denne perioden, altså fra 1994-2018. Altså fra 100 til 780 kroner er det pent. Men hvis du då bare får... Uh, den avkastningen som fondsparrene har fått i denne perioden, fordi de har drevet og gått inn og ut hele tiden, sant? så ville den lappen bare blitt rundt 470 kroner. Det är en ganske stor forskjell. Så den samle avkastningen ville jo altså knapt vært over halvparten. Sen kan altså,
0: man kan väl nu man kan ju fortsätta bli blind da, på at det indexfonden till exempel har gått upp 100 på 5 mm. år då. Ehm rörflis 20 upp i året. Mm. Det är ju det man kan förvänta. Det är väl mer vi har snackat om 5,5 och så ja. där si 2,3 går du glippa då. Ja. så är det ganske mycket egentligen. Ja, det var viktigt. Mm. Alltså ja, är det er jo det. så, så så det er jo ett et
1: argument mot å, å teime. Og Mornings da, de, de gjør en tilsvarende en tilsvarende analyse. Um, de, um, de gjør det vel i hvert eneste år uh, og, og tar da amerikanske privatpersoner, og de har fått amerikanene så inte 1%-poeng låger av årlig avkastning på sine aksjefond enn fondene selv har levert i avkastning de siste ti årene. Uh, og jeg har også en annen uh, god uh, oppgave av to NH studenter som så med på private aksjeinvestorer sin, uh, sin avkastning i, i, uh, i en periode. Dette var slåbørs da, som også indikerte da at dette med å gå inn og ut ikke, ikke sørte seg rett og slett. Det er egentlig ikke så overraskende kanskje på eh uh, individuella aktieinvesterare för att det är på något sätt eh uh, symmen av hela marknaden men uh, kanske mer överraskande uh, når det gäller akkurat fondspararna för för deras eh uh, att så pass ulön samt för akkurat de uh, men uh, bara för att få ta det in på slutten då varför det lik og der skrev jo han Kjell-Anne professor i samforsøkonomi, en interessant kronik nå i Dine pengar, tror det var i, i forrige nummer. Så, så, så refererte han blant annet til psykologene Kahnemann og, og Tversky. Kahneman, Daniel Kahnemann er i mange sikkert våre lytter som, som også kjenner til fra en ganske populær bok, Tenke langsomt. Tenke,
0: jeg har det med, jeg har ikke lest den, det er så små bokstaver og så mange sider. Ja.
1: Tenke fort og langsomt. Ja. Og, og, og både Kahneman og ikke minst Richard Taylor, som er advartspsykolog, de har brukt en del av disse, denne forskningen til å argumentere for at, at de som følger, altså folk som følger aksjemarkedet, får tett tape tape penger. Um, så essensen i det er rett og slett at vi har en tendens til å erge oss for mye over nedgang, altså erge oss mer over nedgang enn vi gleder oss over oppgang. men sånn, vi vil ikke ha nedturene, vi vil ha, at altså det, det har mye større effekter for oss ikke enn de oppturene vi får. Og, og det var jo akkurat det poenget, norske banker så cyniskt brukte på 2000-talet når de översolgte de så kallade strukturerade sparprodukterna som gärna hade en begränsad nedsida men också då en begränsad uppsida men nettop det att du inte kunde tappa nå särskilt visst du låste pengarna för exempel i 5 år gjorde att det var ett väldigt lättsolt produkt så på tross av att det var svårt dyra produkter folk att egentligen kunde gjort dette selv, altså sutt sammen de samme produktene selv uh, så var jo dette en milliard industri for, uh, for den norske banksektoren. Så, det, så dette var ikke um, uh, dette var ikke holdbart i, i, i lengden. Um, så so, timing er ikke lurt. Tid er det viktigste. Men uh, når en likevel, nå en like väll nå like väll men vill migna att det og sitta i båten rolig anssätt. Ikke är ett råd generellt.å så för det att vi då är individuelle uh, skaningar här på jord, og vi har <laughs> forsällige bevegorer for och nett av i Ajemarke de. La oss nå si att du har nu har sett tänkt och eller några av dina aktier eller fondsandelar under löp av de nästa 12 månaders vi är inte alla säkra vi ska sitta med dig i 10, 20 år framöver. Eh kanske har du gått en jämnt och trött, fått en grejig vinst, du har et konkret spar du skal ha ut pengarna om kanske 12 månader. Eh, for eksempel fördi att du trenger det till egenkapital eh ska köpa bo opppussing av eller eller at du skal hjelpe barn eller barnebarn in å komme inn i boligmarkedet. Og jeg kan ikke utstede, ingen kan utstede en garanti mot at vi ikke får en ny black Thursday i oktober eller i mars. Sant Og da kan ø, dine fondsandeler synke med 20-30% ifra vad de var i går. Så ø, selv om du har en god gevinst, så, så er det kanske slik at hvis du da mister 20-30% av verdien så er det så sikkert at du kan oppnå mål om egenkapital, oppnå mål om å pysse og putte uten å belåne et cetera, og kan det være lurt å trygge den gevinsten i dag. Husk at vi er på, da er det noen dagers uh, forsinkelse på når uh, fra vi spillen inn podcasten og til den legges ut, men vi er uh, temmelig nær all time high både uh, på verdensbørsene og Oslo Børs. Så jeg tror du gjør noe mye, jeg tror du vil angre deg nødvendigvis så mye på å selge noe, visst du har en kort horisont på å ta ut pengene.
0: Bør man da skjalte det inn i noen rentefond da, eller obligasjonsfond, eller ja. Ja, noe, noe samt veiert uh Helt, 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 helt nedpå. Det
1: kan du godt gjøre, og hvis du er i en har en i en bank som selger de fleste sparprodukter, så vil du kunne da overføre det ganske enkelt, fra for eksempel et aksjefond til et rentefond som har en en helt annen type risiko. Og hva da for eksempel med alle, og dette er jo også litt det samma men den er en annen gruppe, pensjon. La oss si at du har spart privat til Um, du har uh, kanskje gjort dette privat, og du ikke har gjort det via et sånn strukturert produkt som tar ned risiko når du nærmer deg pensjonsalder, du har satt det i, i regneaksjefond. Og da, hvis du har kort tid til pensjonsalder, og du har ganske mye i, i regneaksjefond, så vil jeg også da gradvis flytte dette fra aksje til rentefond. Dette er jo forsovet noe som du burde gjort uansett, når du nærmer deg pensjonsalder, kanskje. Men du vet... Uh, når vi har hatt en så stark oppgang i så lang tid, så mister folk gjerne litt den derane følelsen av at noe er risikofylt. En føler ikke at ting er risikofylt før det faller. Så der gör dette nå, når du nærmer deg pensjonsalder, kan være fornuftig, ikke sant? Dette er jo den private sparingen. Du, du kan ikke gjøre slike grep, for eksempel med folketrykkene, men på privat, på privatsparring Og så er det jo de mer sånn litt mer generelle rådene til oss andre, når vi har varit inne på dette med at jeg ikke synes timing er noe god i det, men tid så er det likevel noen uh, råd jeg kan gi til alle og først og fremst så er jo det grunnleggende når du skal in i aksjemarkedet når du skal kjøpe aksjefond så bør du ha minst 5 og 10 år sparer og sånt og du då har det, så for, for heller, stick to the plan Altså, håll dig til den planen. Hvis det er du gikk inn for to år siden, eller hva det måtte være, med midler som skulle holde i fem eller kanskje over 10 år, så ikke bli skremt hvis børsene faller, for det kommer de til å gjøre. Altså, i løpet de neste ti årene, så skal jeg nesten garanterer nesten sette penger på, på det her litt skrokket bordet vi sitter mellom oss, eh, Andreas, på at børsene kommer til å 20 på en dag eller en uke. Det kommer til å skje. Det er nettopp det som gjør at vi får en mer avkastning i aksjemarkedet, fordi det er risikofullt. Fordi at vi alle eh, forventer en høyere avkastning som av den høyere risikoen vi, vi tar. Og så må du gjerne gjøre andre ting for å nytteliggjøre deg av denne risikoen som aksjemarkedet har. Eh, du behøver ikke det, nødvendigvis, men du kan diversifisere, som jeg, som jeg sier. Og når jeg sier at du behøver ikke det, så mener jeg mer at hvis du da, eh, og tenkte at så som mye penger skal gå in på, på aksjefond, og du har kjøpt et globalt indeksfond, så vil du ikke, så vil det ikke nødvendigvis være så mye å hente ved å diversifisere ytterligere, og med diversifisering så mener jeg å spre liksom, egen i flere kur kurver. Um, hvis du har et globalt indeksfond, så er det spredt i mellom 1600 og 3000 forskjellige selskap i øve mye av verden, sant? så da har du en ganske god spredning. Øhm, um, men hvis du derimot går i en in inn og kjøper exempel eksempel tekno teknofond eller mye Norgefond, så bør du kanske ta ned risikoen når det er såpass uh, høy prising som det er nå å gå bredere, altså investere mer i, i globale fond for eksempel. Um, og husk også at for eksempel uh, teknologi, altså teknologisektoren, er jo vekta vel 20-25 prosent i ett globalt indeksfond, rett og slett fordi at uh, Apple... Facebook, Google og så videre er jo på topplista også på de globale børsene. Det har en veldig høy verdi, både i et globalt og et teknologifond. Så det er en viss grad av overlapping der. Så det er jo to råd. Stik til det plan. Eventuelt diversifisere. Og så kan du eventuelt rebalansere som et tredje råd, hvis du ønsker det. Altså spre deg mellom aksje og rente. For eksempel haft 80% i aksjefond, 20% i rentefond, for det som skjer da, at når aksjefondene stiger, og hvis du da skal opptale denne balansen, 80-20, så må du selge noe av aksjefondene dina og ja, kjøpe rentefondene dina. Det er jo det som for eksempel oljefondene gjør, hver eneste dag, og, og veldig mange profesjonelle, både forvaltere og pensjonskassen gjør. Uh, og hvis du vil være vil det, en litt mer avansert og privat forvalter, så, så bør du tenke i de bana. Då kjøper du også samtidig aksjefond eh, mer av det når børsene faller automatisk. Altså gjør du dette fordi at du skal rebalansere. Du gjør ikke dette fra dag til dag, men du kan gjøre dette fra for eksempel måned til måned, eller eller eh, enda enklere, kanskje du skal gjøre det fra halvår til halvår, eller fra år til år. Og så, så er det ikke sånn at du nødvendigvis skal rebalansere hvis det er 81-29 eller 81, uh, 29, nei, 81 19, men uh, men kanskje hvis det svinger mer mot 83-17 uh, for eksempel. Så, ja. det, er, det er en mulighet for å ta ned risikoen og, og, og generellt som det siste rådet, uavhengig av um, om du er en avansert eller mer vanlig fondsparer, sparavtaler, gjemt inn, gjemt ut, uttaksavtale når du skal selge. Nå sprer du også den timingrisikoen rett og slett litt mer. Mm.
0: Bare, bare kjapt om det med revalanserende aksjer og renter også. Da, det vil jo på en måte tvinge deg til å kjøpe aksjer i det markedet ja. faller. Det er det. Eh, som er jo litt sånn skjønnheten i dette her da. Mm. Hvis jeg går litt tilbake til det du sa tidligere, at folk har en tils å kjøpe på topp og selge når det går nedover. Ja. Her gjør du motsatt. Du tvinger hvis du har det, hvis du klarer å stikke til denne her planen her da, og mm. du skal ha en 80-20 eller 70-30-90-10 alt, alt, alt som du vil ha det selv da. Så tvinges du til å kjøpe aksjer når det er billig, rett og slett. Eller når det er billigere enn det, de var, enn det du kjøpte dem da. Ja, og
1: du, du, du jobber mot holdt på å si stykken på ryggen uh, som uh, Karnemann og Taylor kanske ville kalt det, de som sier at det, du skal gå uh, minst mulig inn når uh, ting faller og mest mulig inn når uh, ting går opp.
0: Da var vi faktisk ved vei sende for uh, dagens episode vi er jo tilbake i morgen allerede med sånn spørsmålet å svare podcast takk skal du ha Algeir um, takk også til uh, Guro Mjeltvik Halvorsen som er producenten vår Um, har du noen tilbakemelding på denne episoden Kan du sende til oss i tips at .no, Eller en melding via sosiale medier Både ved Facebook og Instagram er vi på Hvor vi heter da Dine penger Så har vi også eh, Facebook-gruppa Som du bør nå melde deg inn Over 16 000 medlemmer nå det er plass til ja. hvertfall 100 ganger så mange faktisk ja. Ja. Så gå inn der og på Og så høres igjen i morgen Ha det bra ha det